0: אתם מאזינים ל-ynet את פודקאסטים. אתה רואה את הפרופילים של כל המשתמשים באפליקציה, וכולם רוצים חלקים בהירים, לא שמניים, והם פשוט כותבים את זה גבריים, <אח> ובעצם אתה נחשף לזה, ואז אתה ישר ממקם את עצמך מול העולם, מול הקהילה, ואתה בעצם יודע איפה אתה עומד. ויש המון נערים, אני פוגש את זה היום גם כעובד סוציאלי, כמטפל, מגיעים אליי גם לקליניקה, שמתמודדים עם המקום הזה, עם השאלות נורא גדולות, שממש גורמות להם לשנוא את עצמם.
1: אליאור מור יוסף הוא עובד סוציאלי קליני, מטפל בילדים, בני נוער והורים, מטפל בגישת CBT ואקטיביסט בקהילה הגאה. היום בסקס אפיל, אליאור הולך לדבר על בעיות בדימוי גוף בקהילה הגאה, אחד הנושאים הכי קריטיים בקהילת הלהט"ב, נושא שלא מדובר מספיק והגיע הזמן לדבר עליו. היי, אתם ואתרנל סקס אפיל, פודקאסט אמיניות של וויינט יחסים. אני ליאור רשתת מאור, ואיתי באולפן אליאור מור יוסף, עובד סוציאלי קליני, מטפל בילדים, נוער והורים, מטפל ב-CBT ואקטיביסט בקהילה הגאה. אהלן, אליאור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, שלום, ש... שמח להיות כאן.
1: כן, yeah, אני שמחה לארח אותך, תודה רבה. ליאור, אנחנו הולכים לדבר היום על uh, בעיות בדימוי גוף בקהילה הגאה. Uh, נושא שהוא... טעמי, לא מספיק מדובר, אבל הוא מקיף ממש והוא מאוד חשוב, ו... והרבה מאוד uh, גברים סובלים ממנו. קודם אני אשמח אם תספר קצת למאזינים ולמאזינות uh, קצת עליך, כי הם לא מכירים אותך עדיין, אז נשמח לשמוע.
0: אוקיי, okay, אז הצגת uh, אותי עם כל התפקידים, אני, קוראים לי אליאור. מה שהביא אותי ככה לעסוק בעבודה סוציאלית ולטפל בילדים, בעיקר גם בבני נוער, זה בעצם המקום שאני הגעתי ממנו בחיים. Uh, גדלתי כחרדי בבני ברק. Uh, ובעצם uh, חוויתי כל מיני חוויות בחיים כאדם, פגיעות, uh, וככה אמרתי לעצמי שאני רוצה להיות במקום הזה שעוזר לנערים, לילדים uh, שמתמודדים עם קשיים, המקום שאני מגיע ממנו. Uh, זה ככה נראה לי בגדול על, על, על עצמי.
1: אבל יש uh, לך סיפור עוד יותר מטורף, אתה uh, יצאת מהארון uh, ועברת טיפולי המרה גם.
0: נכון. אז באמת גדלתי, את רוב גילי ההתבגרות העברתי בבני ברק, ככה לקראת סוף גילי ההתבגרות יצאתי מהארון בפני המשפחה. משפחה חרדית? המשפחה שלי חרדית, כמובן.
1: יש לך אחים ואחיות? הרבה
0: אחים ואחיות? זהו, או... <אז> אנחנו משפחה חרדית לא כל כך טיפוסית, יש לנו, ארבעה, <אח> כאילו <אח> לא כל כך כמו כולם. אז באמת, כשיצאתי מהארון, ניסו לחתן אותי, שלחו אותי לטיפול המרה, ממש... <אח> זה היה מאוד מורכב, והיום אני מה, ככה... מה, בשידוך כזה? בשידוך, בהפעלה של לחץ, כאילו, הרבה פעמים מנסים כמה שיותר מהר לחתן, כדי שלא ייכנסו שטויות לראש למתבגר. עושים את זה גם עם בנות לפעמים, לצערי. וכמובן שלא נתתי לזה לקרות. הייתי בטיפול המרה בתקופה ארוכה. וואו, ו...
1: אצל רב שניסה להמיר אותך? פסיכיאטר כזה?
0: <אז> לא, לא, אצל רב שהוא כזה עוסק בנושא הזה, ובעצם... גם בטיפול, ככה הבנתי כמה המקומות הרגישים בנפש שלנו, כמה הם פגיעים נראה לי, וכמה זה השפיע עליי, הטיפול הזה. ככה החלטתי לעשות שינוי ולהיות במקום הטוב, שעוזר לנערים ושמתמודדים עם קשיים, גם מהקהילה הגאה. וכמובן, אני מקווה שהטיפולים האלה יוצאו מחוץ לחוק, כמו במדינות אחרות. טיפולי המרה, כאמור. טיפולי המרה, שהם לא באמת, עובדים, כן. הם נוראים מאוד, הם רק גורמים סבל. וואו. כן.
1: אני לא יכולה בכלל לדמיין לעצמי את התחושה הזאת, הרי אדם שהוא סטרייט, הוא יודע שהוא סטרייט, אף אחד לא יכול להמיר אותו להיות גיי, כאילו...
0: נכון. אז... כאילו כל המטרה של הטיפול היא באמת לשנות אותך למשהו שאתה לא יכול להשתנות אליו, אז נורא.
1: וואו. אנחנו נדבר היום על באמת על דימוי גוף בקהילה הגאה, איפה הנושא הזה פוגש אותך אישית כאדם, ואיפה הוא פוגש אותך כאיש מקצוע.
0: אז קודם כל, אני חושב שהוא פוגש את כולנו, אני מדבר כרגע על גברים, אני בטוח שגם לנשים, נדבר על האישית שלי. כל חברי, כל הגברים, הביסקסואלים, ההומואים, כל המנעד הזה, בעצם זה פוגש אותנו כשאנחנו ככה נערים צעירים, יוצאים מהארון, מתחילים לחקור את הסביבה, את העולם, ובעצם אנחנו חיים בתרבות. ונחשפים יותר נכון לתרבות, שבעצם מלמדת אותנו מה, מה טוב ומה פחות טוב. בכל תחומי החיים, וגם כמובן בנושא של דימוי גוף. וכשאני יצאתי מהארון, הייתי, אמרתי לך, יצאתי, מה... סיפרתי, יצאתי מהחברה החרדית. כשאני יצאתי מהארון, בעצם הגעתי לפסיק... לאפליקציות ההכירויות, לאטרף, לגריינדר, מי שמכיר, מכירה. שזה <אז>... בטח,
1: זאת הדרך הסטנדרטית להכיר היום.
0: נכון, בקהילה הגאה כן, מאוד נפוץ, זה אפליקציות שבאמת המטרה שלהם זה להכיר לצו, למין כאילו מזדמן, אבל גם יש כאלה שמחפשים שם קשרים רציניים וכאלה. אה, היום יש גם קצת טינדר, אז עוד לא היה, כשאני יצאתי מהארון. ובעצם ישר הבנתי שם ככה, אה, אה, אתה רואה את הפרופילים, את הכרטיסים של כל המשתמשים באפליקציה, וכולם כזה כותבים, אני הייתי בחור שגרתי, זאת אומרת סטנדרטי, לא איזה משהו מיוחד, אה, וכולם רוצים לרוב חלקים. בהירים, לא שמנים, הם פשוט כותבים את זה גבריים. אה, הם
1: כותבים מחפש גבר חלק שרירי ומצויד. ומצויד,
0: ומצויד כמובן. מצויד, זה כאילו
1: בא לבר מין גדול. נכון, right? נכון, mm -hmm.
0: נכון, זה כאילו האידיאל, אם תרצי. ובעצם אתה נחשף לזה, ואז אתה ישר מבין, אוקיי, רגע, אז יש לי את זה, אבל את זה אין לי, ואת זה כן, ואתה כאילו ממקם את עצמך מול העולם, מול הקהילה, ואתה בעצם יודע איפה אתה עומד. Uh, ויש המון נערים, אני פוגש את זה היום גם כעובד סוציאלי, כמטפל, מגיעים אליי גם לקליניקה, שמתמודדים עם המקום הזה, עם השאלות האלה, של, יש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות. בסדר, אם אנחנו טיפה מלאים, אולי יש כאלה שעושים ספורט, קצת שרירים, חדר כושר, אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות, uh, לפחות לא בצורה סטנדרטית, צבע עור, לא יודע מה, דברים כאלה. ובעצם... אגב,
1: זה... גם היום אומרים, גם לגבי שומן אומרים היום שזה קשור במטאבוליזם, זה קשור בחיידקי מעיים, נכון. וזה הרבה, זה לא תעשה דיאטה והנה אתה רזן. לגמרי,
0: לגמרי, נכון, נכון מאוד. אז באמת, הם מתמודדים עם שאלות נורא גדולות, שממש גורמות להם לשנוא את עצמם, פשוט תשקע לשום, והם נראים רגיל, הם נראים סטנדרטים, אוקיי, הם לא עכשיו איזה, לא יודע מה. והם בעצם מתמודדים עם הזאת של... איך אני נראה מול העולם? אותה שאלה שגם לי הייתה. ובעצם uh, הנושא הזה הוא מעסיק מאוד, אני חושב שלא מדברים עליו מספיק, ובקהילה הגאה הוא נפוץ מאוד. Uh, במיוחד uh, ככה שיש עיסוק מאוד uh, מוגבר במיניות, שזה דבר מבורך בעיניי, אני בעד פתיחות מינית כמובן, אבל איך uh, אומרים, אנחנו צריכים ככה לבדוק, אני קורא לקהילה הגאה ב... אולי באיזושהי קריאה ביקורתית קצת, לבדוק מה קורה אצלנו בבית, נקרא לזה.
1: אתה גם מטפל בעיקר בילדים ונוער, אז בטח אצל הילדים ונוער זה עוד יותר בולט, אם הם ילדים שבארון ונערים שבארון.
0: נכון, באמת הם לא יכולים ממש להיחשף הרבה פעמים בכל מיני מקומות אחרים, הרבה פעמים מתביישים. והמקום היחיד שבו הם מרשים לעצמם להביא לידי ביטוי את מי שהם, זה באמת באפליקציות היכרויות. ושם הרבה פעמים, גם שם הם לא מתקבלים בעצם. הם מרגישים שהם לא יכולים להתקבל מההורים, מהסביבה, וגם באפליקציית היכרויות, שזו הפלטפורמה לפעמים הראשונה שהם פוגשים. ואז שם הם מבינים, אוקיי, אז אני שעיר, אז אני לא, לא מתאים, ורוב האנשים לא... אה, אז עכשיו לא ירצו אותי. אז לא ירצו אותי, ואני לא שווה, ואיך אני אמצא אהבה, וכל מיני דברים, שהרי שאפשר למצוא אהבה גם אם אתה שעיר, זאת אומרת, אבל יש איזשהו מצג כזה, איזשהו, איזושהי אשליה כזאת, שהרוב... שכאילו ברור מה הרוב, מה טוב ומה לא טוב, מה הרוב אוהבים. Ee, זה בעייתי מאוד.
1: וואו, ואז אדם בעצם עומד מול איזשהו סטנדרט יופי בלתי מושג כזה, ואומר, איפה אני נמצא פה? ומה זה עושה לו? זאת אומרת, איזה תחושות יכולות להיות, בייחוד לנערים צעירים, כשהם מרגישים שהם לא עונים על מודל היופי הזה?
0: קודם כול, זה גורם להם לשנוא את עצמם, ברמה הכי בסיסית. להגיד, אני לא שווה כלום, חבל שאני נראה ככה, איזה גרוע אני, וממש מחשב... אמירות שאם היינו אומרים את זה, היו אומרים את זה עלינו היינו נורא נפגעים, אבל הם אומרים את זה על עצמם. וגם בעצם לחוסר ביטחון, הם פשוט מתחילים, הם מרגישים על הפנים, הם מרגישים שהם לא שווים כלום, ואז הם פשוט הולכים עם ראש על ככה מכופף ומבט לרצפה, ובעצם לא, 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 לא מרגישים שמי שהם... זה בסדר, איך שהם לא מרגישים בנוח להוריד חולצה בים, למשל, שזה משהו שאני פוגש אותו לא מעט. אה. ככה קוביות וכל הסוגיה הזאת. וואלה, נכון. האורך של האיבר מין גם, הרבה פעמים ככה מעסיק מאוד את כל המתבגרים, לדעתי, אגב, לא רק מהקהילה כן. הגאה, אבל גם מאוד בקהילה הגאה. אבל
1: זה, 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 זה לחלוטין נכנס בתוך הדברים שאין לך מה לעשות לגביהם, זאת אומרת... האמת, זה לא הסתרת שיער שאתה יכול להוריד ולשנות את עצמך. אז
0: אני כזה. שמעתי לא מנער אחד ולא משניים, שככה אמרו שהם בדקו בגוגל, אם יש מה לעשות בנושא, אם יש אפשרות לקחת כדורים כדי להגדיל את הפינט. זה הפין. לא באמת, זה, 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 זה קשקוש. זה קשקושים. אבל, אבל תראי כל חלק... המכונות
1: ניפוח, אלה זה, 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 זה סתם, זה דמה. זה,
0: זה המצאות, אבל בני נוער מחפשים את זה בגוגל, בגוגל בא, באינטרנט, וזה מעסיק אותם, הם באמת רוצים שיהיה להם גדול, כי הם יודעים שזה מה
1: ששווה. איזו אשליה של מראה יותר נפוח, יותר זה, אבל... איך, איך גורמים ל, ל, באמת נער כזה שהוא לא אוהב את עצמו והוא, והוא, והוא מרגיש כזה פגום? מה עושים?
0: אז אני חושב שזה מאתגר קודם כל כי החברה, זה, זה סוג של ללמד אותו עבור, או להכין עבורו שכפ"ץ כזה מול החברה שנורא אומרת לו, לא, יש לך קטן, סתם אני אומרת דוגמה, אתה, אתה מלא קצת, אתה לא בהיר, אתה שעיר, ובעצם זה לא פשוט לצייד אותו ככה, להתמודד, לפתח אצלו איזשהו חוסן למציאות הזאת. וזה עוד יותר קשה כשההורים לא עושים את זה עוד מגיל יותר צעיר כי הרבה פעמים יש את ההסתרה ואת הבושה. כן. אה, לא תמיד אפשר להתייעץ איתם, תלוי, יש ויש. וגם יש אה, כמה
1: רבדים, אם נגיד מישהו בארון, אז יש לו גם את הבעיה של דימוי גוף, וגם את הבעיה של ההסתרה של הזהות המינית שלו.
0: נכון, וזה מייצר איזושהי מצוקה שהיא באמת אה, כפולה, או אפילו, ושלא נדבר על כל הנושא הזה, שבאמת ההתמודדות של הבדידות, שאין לי את מי לשתף, זה משהו mm -hmm. מאוד מעסיק. ואני חושב שאחד הדברים המשמעותיים זה, זה לפעול בשני מישורים, אני כעובד סוציאלי מאמין בזה, גם בהעלאת המודעות, וזאת הסיבה שאני <אח> <אח> וגם, וגם בעצם, זאת אומרת, בהעלאת המודעות באיזשהו ניסיון להשפיע על החברה ולומר, אנחנו רוצים לייצר פה משהו אחר, אנחנו לא מסכימים ומסכימות להמשיך עם, ה, עם הסטנדרט הזה שהוא כבר לא כך רלוונטי לעולם שאנחנו חיות בו וחיים בו היום. שבעצם יש רק אה, צורה אחת של יופי, של איך נכון אה, אה, שבני אדם ייראו. הרבה, אנחנו הרבה יותר אה, מורכבים ומגוונים אה, מזה, אז זה ברמה של הרחבה, אם תרצי, אה, ואני חושב שצריך לפעול גם במשרד החינוך, בתוכניות, זה, זה לא פשוט.
1: כן, למשל דרך ייצוגים במדיה של, של, של גיוון, mm -hmm. היום מדברים הרבה יותר על וריאטים מבעבר.
0: לגמרי, ויש כאלה שעושים בזה קצת שימוש, שכאילו קצת לוקחים את השיח הזה למקומות אה, לא חיוביים. ועושים את זה, מה איזה... אומר? סתם לגבי חתונה מי למשל, שהיה שיח לגבי זה שהביאו מישהי שהיא כאילו מידה 44, ואמרו וואו, 44 כן, זה היה... כן, כשהמידה
1: הממוצעת היא 42.
0: בדיוק, אז, אז כאילו בואו, בואו נסתכל המציאות בעיניים.
1: נכון, יש עניין שהקפיטליזם לפעמים מנסה להראות, תראו, אנחנו... זה חברתי. Uh, כן, אנחנו מאוד ווק, uh, אנחנו מאוד ערניים, הנה אנחנו, יש לנו גיוון, אבל בעצם זה אותו דבר, אותה גברת בשינוי אדרת. שלקחת את אותו מבנה גוף של שעון חול, פשוט על אישה עם, מידה, עם שתי מידות יותר גדולות. אז מה עשיתם פה? מה לגבי ייצוגים אחרים של כל מיני סוגים של גופים?
0: ברור. ואני חושב שגם ארגוני הקהילה, מעבר למדינה ולאחריות, ושלנו כולנו כחברה, גם לארגוני הקהילה הגאה. גם הקהילה הגאה צריכה אולי לקחת איזושהי אחריות mm. על עצמה, נקרא לזה, ולומר, אנחנו לא מקבלות ומקבלים את זה יותר. אנחנו רוצות מגוון, אנחנו... זאת המציאות, לא, לא מה שבאפליקציות ומה שבני הנוער ובנות הנוער נחשפים. ונורא התרגשתי לראות בתקופה האחרונה שיש פרסומות של כל מיני ארגונים מהקהילה הגאה, שבאמת מראים קצת יותר מעות, קצת יותר איזשהו אה, מגוון איפה. יותר רחב, אבל יש עוד דרך ארוכה לעבור. מבחינה פרטנית, בקליניקה, אני חושב שזה לא פשוט, ונדרשת עבודה ממש משמעותית מבחינה של שינוי אה, דפוסי החשיבה, ולהבין שאיך שאני נראה או נראית, זה לא, זה לא אומר שאני לא שווה, זה לא אומר שאני צריכה להילחם בעצמי, וזה לא פשוט. עושים את זה בעיקר בכלים קוגנטיביים התנהגותיים, ועם הרבה מאוד רגישות, וזה עובד, אבל תמיד, לצערי, איך אומרים, המסרים הם הרבה יותר חזקים <מת> מהסביבה, <מת> מהמדיה, בטיק <מת> טוק, <מת> באינסטגרם, ואני חושב ש... איך אומרים, יש לנו עוד דרך לעבור כחברה, אנחנו תמיד מדברות על זה, מדברים שאנחנו כבר ב-2022 והעולם מתקדם. נכון. יש לנו עוד... Uh...
1: אבל באפליקציות כמו גריינדר אין תנועת נגד של אנשים שאומרים, uh, אני, וואלה, אני אדם בינוני או אדם סביר, או ככה, אני כאילו, אני לא מוכן uh, לענות על הסטנדרטים הלא הגיוניים שאתם מציבים לי.
0: אז אין ממש תנועת נגד, יש אנשים בודדים, יצא לי לשמוע ולראות, שבעצם אומרים, אני לא לוקח בשיח הזה חלק. אני לא מוכן לכתוב פה עכשיו בכרטיס שלי, וממש אומרים, אני לא כותב רשימת מכולת, מה כן, מה לא, פשוט בוא נכיר. יש את אלה, בדרך כלל זה, הם יהיו אותם אנשים שמחפשים יותר קשר רציני, וא' הם לא שוללים, מותר להם להימשך למישהו בעיר, או שחום, או לא משנה מה, אבל הם לא שוללים מהשיח את הלגיטימיות, או מהנראות הציבורית, את הלגיטימיות הם גם אומרים, אני, הם כאילו, הם לא, הם לא שוללים מאף אחד, אבל הם גם אומרים, אני, אני רוצה משהו רציני יותר, אני, רוצה, אני פתוח בחשיבה שלי, אבל הם עדיין במיעוט. הרוב, הרוב זה אותם אלה שבאמת באים עם אותה רשימה ואומרים, אני רוצה בהיר, חלק. אה, אה, אבל האם רזק... האנשים
1: האלה עם, עם אותן דרישות הם באמת אלה שגם עונים על הדרישות האלה? נראה לי לא נכון. זאת אומרת, אה, נראה לא לי... תמיד. אגב, לא
0: תמיד. זה מעניין, לא תמיד אה, עונים על הדרישות האלה, וגם יש פה משהו כאילו אולי כמעט שבל... שאולי אי אפשר להשיג אותו. זאת אומרת, רוב האנשים הם, הם לא כאלה. אה, ובעצם יש איזשהו אידיאל איך, איך נכון אה, שגבר צריך לראות...
1: אה... אני שמעתי על דחיות רומנטיות של גייז, נוראיות. אה, ידיד שלי שלח תמונה דיק פיק אחרי שהוא התבקש בחלק מפיר תוט, ופשוט חסמו אותו. או מישהו הלך לגבר אחר למטרת סטוץ, אחרי שהם החליפו תמונות, והבן אדם ראה אותו, סק, סרק אותו כזה, ואמר, סגר לו, סרק לו את הדלת, לא, אל תיכנס. וואו. כאילו, דברים איומים. לא אני מרגישה שזה יכול למוטט לאנשים את הביטחון העצמי, דבר ממש, כזה.
0: ממש, ממש. גם זה קורה, כי באמת יש איזשהו עיבוד כזה של האנושיות, זה סוג של שיח מאוד טכני, מאוד כזה...
1: מחפיץ נורא. מחפיץ נורא. לגמרי. זה לקחת איבר ולהפוך אותו למהות הכל.
0: נכון. ובאמת זה קורה הרבה שבאמת ישר חוסמים אפילו אני אגיד שיש ויש יש <אח> כאלה שאומרים אוקיי זה אני זה פחות מתאים למשהו כזה אבל יש את שבאמת הרוב אגב. שישר יחסמו, שישר יסגרו את הדלת. שזה נורא נורא אלים. שזה נורא אלים, ואני חושב שבכלל, כל השיח הזה הוא, הוא, ש, שמתנהל שם, הרבה פעמים הוא, הוא כרוך באלימות, שאנחנו יכולים לראות את זה, שהוא לא, לא באמת, אין, אין לזה מקום במציאות באמת. זאת אומרת, כל מיני פנטזיות שאפשר לדבר עליהן בהתכתבות, אבל לא באמת... אה, אה, יש להם ביטוי במציאות. למה למשל, למשל, כל מיני היבטים של שליטה בסקס ודברים כאלה, אז יש אנשים שיכולים להצהיר, אני שולט ואני גברי וזה וזה וזה, וזה לא באמת כמו שהם, סוג של איזשהו פנטזיה שהם מצהירים על עצמם.
1: אה, דימוי או ייצוג מדומה שהם מייצר, פרסונה אינטרנטית כזאת?
0: כן, כן, וגם איזשהו משהו קצת באמת לא אמיתי, משהו כזה תלוש מהמציאות שבעצם רק... הוא, הוא מתקיים רק בפנטזיה, או רק בעצם בשיח שמתאפשר בגריינדר, ולא, ב, ולא במציאות עצמה.
1: ואז <אז> מה זה עושה?
0: זה בעצם מייצר איזושהי אשליה. <אז> אשליה אצל האנשים שנכנסים לשם ומחפשים את גבר חלומותיהם, שזה לגיטימי, אגב, כולנו בסוף רוצים להרגיש נאהבים ואוהבים וליהנות בסקס. וגם ו...
1: להימשך, זאת אומרת, וגם לבחור אנשים שהם על בסיס גם המשיכה המינית, זה, 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 זה לא נור... דבר נורא.
0: לגמרי, בהחלט, אבל בסוף הרבה, הרבה פעמים זה, זה יוצר איזושהי התמכרות, גם אנשים ממש מכורים כל היום באפליקציה, mm -hmm. איזושהי הרגשה כזאת של פומו, מה אני מפספס את הכרטיס הבא, שקורה הרבה ברשתות החברתיות.
1: הקלטתי על זה פרק, על למה טינדר לא רוצה שתמצאו אצלה אהבה, אם לא האזנתם אז תלכו לחפש את זה, זה פרק מעולה עם דוקטור לירז מרגלית, על זה שהאפליקציה בנויה כך. שמראש אתה תתמכר אליה. זאת אומרת, בהתחלה היא מציפה לך את האנשים הכי נחשקים, ואז אתה אומר, וואו, איזה, מר... איזה כיף באפליקציה, יש כאילו כל כך הרבה מבחר, ולאט לאט, ואתה עושה כזה סוואפים ימינה, ולאט לאט היא... אתה מקבל, תדירות את האנשים הנחשקים שהיא מביאה לך, היא הולכת ופוחתת, כדי שאתה כל הזמן תהיה באשליה ובציפייה הזאת, ששו... שבפעם הבאה כן יהיה לך match. ואז אנשים פשוט כל היום, לצדדים להכיר אנשים, זו תרבות מאוד קשה.
0: נכון, ואני חושב שהיא באמת בסוף גם פוגעת, ויש המון קטינים, נערים שנכנסים לשם, והרבה פעמים נתונים לניצול, ובכלל נתונים הם, הם ספוג חדש שסופג את כל התרבות הזאת של דימוי גוף, של איך אני נראה, וזאת הבעיה, נראה לי. החינוך הראשוני הזה שהם זוכים לו, במקומות האלה הוא בעייתי. אני חושב שאנחנו צריכים... אולי כחברה או כקהילה להראות משהו קצת אחר.
1: תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
0: היי, אני יובלמן.
1: ואני אשרית גנל.
0: בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
1: הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
0: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
1: רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
0: חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקסטים שלכם.
1: מה עזר לך כשאתה ראית כל מיני ייצוגים uh, באפליקציות והבנת שאתה לא עונה על מודל היופי הקלאסי במרכאות?
0: אז אני חושב קודם כל שזה באמת גרם לי להרגשה מאוד מאוד קשה כשראיתי את כל זה, ומה שעזר לי זה באמת שאותם אנשים, קודם כל התנתקתי לאיזה תקופה מהאפליקציות אה, האלה, וואלה. אמרתי די, נמאס לי, איפה. זה לא בריא לי, סתם באיזושהי החלטה, לא איזשהו אה, משהו. אבל זו החלטה
1: בוגרת וחכמה. <אח> כן, ואנשים ממשיכים את הסבל והם
0: לא עוצרים את זה. אגב, דיברנו על התנועת נגד ששאלת על גריינדר, אז באמת יש גם תנועת נגד, היום אנחנו יכולים, יכולים לראות את זה ברשתות החברתיות, למשל בפייסבוק, אנשים שאומרים, אני מוחק את האפליקציה, אני לא לוקח בזה חלק, <אח> אני רוצה להכיר בן זוג בפלטפורמה אחרת. אז אני נראה לי איפשהו הייתי גם שם, באופן לא מודע בתנועה הזאת, ובעצם כש, כשחוויתי חוויות חיוביות, כשאנשים אמרו לי, תשמע, אמנם לא הייתי איזשהו דוגמן, אני בן אדם סטנדרטי נראה לי, אבל בעצם חוויות חיוביות שאמרו לי, אתה לטעמנו, ואז זה נותן לך איזושהי הרגשה שאוקיי, העולם לא קורס, אתה, יש לך מקום בעולם הזה.
1: כן, יש אנשים שנמשכים עליך, אתה בסדר.
0: נכון, וההבנה הזאת היא חשובה, היא בעצם נותנת לך איזשהו מקום בטוח, שאתה בעצם אומר, אוקיי, אני בסדר. <אח> <אח> אבל מה
1: קורה לאדם שרק חווה דחיות? אז הוא ירגיש עוד יותר לא <אח> בסדר. אני חושב שהוא ירגיש, לא ירגיש
0: עוד יותר לא בסדר, והוא גם ירגיש הרבה פעמים אה, שהוא לא שווה, וגם <אח> שאין לו דרך לשנות את זה הרבה, ברוב המקרים. הרבה פעמים כאילו, זה, זה נגיד, אני מחפש גבריים יותר, והוא נגיד, יש לו שיער חלק, והוא לא יודע מה, והוא, והוא אוהב לשים להק, אז יגידו לו, לא, אין לזה מקום, זה לא אצלנו, הרבה פעמים זה... אנחנו תמיד קוראות מתוך הקהילה הגאה לקבלה ולהכלה, ודווקא ולה... ולה... אצלנו הרבה פעמים יש הכי הרבה חוסר קבלה וחוסר הכלה. כן, החלה, כן, זה אירוני, ממש. זה אירוני, ואני חושב שאנחנו צריכים לשנות את זה, כן.
1: כן, שמדברים על כזה כל צבעי הקשת, ואז בסוף יש צבע אחד שרק הוא שולט. נכון,
0: נכון ממש כך.
1: איזה קטע. מה, מה לגבי מצעדי הגאווה השונים? איזה לחצים מופעלים על גברים לקראת המצעד?
0: אז קודם כל, יש ממש המון אנשים שנכנסים ללחץ לקראת המצעד בהכנות בחדר כושר. ממש חודשים לפני, מכינים את הגוף שלהם לקראת המצעד, רוצים להרגיש בנוח להוריד חולצה. אני רואה לכולם. כזה
1: באינסטגרם, אנשים מעדכנים כזה, עוד שבוע למצעד, אני צריך להוריד ככה וככה קילוגרמים.
0: לגמרי, ועכשיו זה, לא, זה, זה בעייתי מהבחינה הזאת שלא מדובר במישהו שעושה ספורט, לכיף שלו. מדובר באיזשהו מסר שמעבירים לכולם, שתתכוננו למצעד, צריך להיראות מושלמים, צריך ואפשר לראות את זה, יש את המצעד בתל אביב, שהוא בחוף הים, מסיבת חוף גדולה כזאת, שבעצם המון אנשים מורידים חולצה, ואנחנו יכולים לראות שרוב, מה זה רוב? כמעט כולם, באמת עונים על אותם קריטריונים. של מה... הגוף
1: החלק והריבועים. לגמרי. משרירים בזרועות וזה.
0: נכון, ויש המון אנשים, אנחנו יודעים, אנחנו במצעד, יש מלא אנשים שהם לא שם, אבל הם לא יורידו את החולצה, לא תמיד יהיה להם מקום. ואני חושב שאולי אם נרצה לחשוב על איזשהו חלום לגבינו, זה שבאמת נוכל לראות מגוון של אנשים ככה במסיבה, בכיף, מרגישים משוחררים עם הגוף שלהם, בלי שיפוטיות או דחייה. Uh, וזה אמור להיות אצלנו גם בקהילה הגאה, במקום של חופש וקבלה.
1: יש דיבור על זה, אבל יש התנגדות. אנשים אומרים, כאילו, לקראת המצעדים, uh, תפסיקו עם ההרעבה הזאת. תפסיקו ללכת למכון, תהיו אתם, תרגישו טוב, בואו נחגוג את עצמנו. אז אני... זאת המהות, נראה לי, של המצעד. אנחנו פה, אנחנו נוכחים, אנחנו חלק מהקהילה, אנחנו הולכים בתוך העיר, זה, בשביל זה המצעדים האלה.
0: נכון, נכון מאוד, ואני חושב שבאמת, ה, ה, יש, זה, זה, זה נמצא אצל אנשים בודדים, אני יכול לשמוע את זה מפרטים נפרדים שאומרים, אני מתאמן ודי כבר עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הדימוי גוף הלא ריאלי הזה, או המודל יופי הזה, שכל הזמן אנחנו אה, מפנטזים עליו, נשים ספציפיים ולא איזושהי קריאה או mm. איזושהי התארגנות. Mm -hmm. והרוב הוא שולט, אין מה לעשות, הרוב הזה שבאמת מעביר לאותם בני נוער ובנות נוער, איפה כדאי להם להיות.
1: עד, עד כמה נפוץ הנושא הזה של הפרעות אכילה בקרב צעירים ובני נוער בקהילה הגאה?
0: אז קודם כל, יותר ממה שחושבים, הרבה פעמים נהוג לחשוב שזה באמת אצל נשים, ובאמת אצל נשים ובנות, בעצם יש אחוזים יותר גבוהים, אבל גם אצל גברים יש, וגם אצל בני נוער מהקהילה הגאה, ולא רק, שבעצם יש כל מיני סוגים, יש את אלה שכל היום בכושר, יש את אלה שעושים דיאטות, יש את אלה שכל היום עסוקים, שוקלים את עצמם הרבה בצורה קצת אובססיבית, ובמקרים חריגים יותר, זה יכול להגיע גם לאלה שכבר מתחילים להקיא. Uh, מתחילים uh, לוותר על ארוחות, לפספס, ואז כבר uh, נדרשת התערבות מקצועית. גם uh, שוב, הרבה פעמים יש התנגדות. אותם בני נוער אומרים, עזבו אותי, אני רוצה לרזות, מה אתם מחליטים? אני רוצה להיות רזה. Uh, בצורה קיצונית מאוד כמובן, זה כבר משהו שהוא... Uh, זה באמת המקום של ההשפעות... הה... בעיות החברתיות אה, אולי שמשפיעות על האנשים ברמה הפרטית בסוף. אנחנו יכולים את זה, איך התהליכים החברתיים משפיעים בסוף על ה...
1: מחלחלים פנימה.
0: מחלחלים לגמרי ופוגעים בסוף באנשים. אנחנו רואים, זה מוביל לפגיעות עצמיות לפעמים, אה, ו... וזה גורם להרבה מאוד סבל. עכשיו, אצל גברים זה כן, זה נפוץ יותר ממה שחושבים. זאת אומרת, חשוב להגיד, גם גברים סובלים מזה הרבה פעמים, חושבים שרק אצל בנות, אבל... גם בנים, אגב, זה לא חייב להגיע לרמה קיצונית של הפרעות אכילה, זה יכול להיות גם סתם כזה, יצאתי שמן בתמונה הזאת, יצאתי פה, פה, אה, אני עם ים ורואים שעומד לי, כל מיני דברים שממש מעסיקים, אנחנו אומרים, גם גברים אה, מרגישים את זה.
1: ברור, ברור, ברור. מתי אפשר לדעת שמתי זו סתם דיאטה רגילה ובנורמה, ומתי היא עלולה להפוך להפרעת אכילה?
0: אני חושב ב ב בחלק שקודם כל אני תמיד אומר להורים, גם כשאנחנו מדברים על קטינים, על נערים, על, על בני ובנות נוער, באמת להתעניין, לשאול, לבדוק, להיות מעורבים עד כמה שבגיל התבגרות יש לא אוהבים לשתף, והרבה פעמים אוהבים כזה להסתיר. כן להיות מעורבים, לשאול ממקום קרוב ומאפשר. ואני חושב שבעצם ברגע שזה הופך להיות, שזה מתחיל להפריע, וכשאנחנו יודעים מאיפה זה מגיע, אם, אנחנו, אם אני עכשיו עושה ספורט כי בא לי להיות בריא והכול, אז סבבה. וזה מבורך, וטוב לעשות ספורט והכל כמובן, אבל, אבל כמובן, אם זה מגיע ממקום של אה, אה, שנאה עצמית, ו, והרבה פעמים אותם אנשים אבל אפילו... אבל איך
1: אפשר לדעת? זאת השאלה.
0: אז אני חושב שהרבה פעמים קשה לדעת אפילו לאנשים עצמם שזה מגיע משם. Mm -hmm. זה בעצם פשוט, הם פשוט מתחילים דיאטה, ואני חושב שבעצם אם אנחנו... לפעמים אתה
1: נגרר פנימה. נגרר. זה מתחיל בתור דיאטה תמימה, והאדם שוקע יותר ויותר. ונשאבים
0: לזה, כן? ואני חושב שבעצם אם שואלים, ואם אנחנו מדברים על קטינים למשל, אז ההורים יכולים לשאול, המורים, אנשי צוות, יכולים לשאול בצורה רגישה, ולומר, אתה אוהב את איך שאתה נראה? כמובן, במקום שיש קרבה מסוימת, ולא סתם משום ותופתעו לגלות, רוב בני נוער, לצערי, יש להם תלונות על המראה שלהם, על, ה, על הגוף שלהם. גם למבוגרים. וגם כאן. למבוגרים. והרבה מזה לא בצדק, לדעתי. זאת אומרת, הם, הם אנשים רגילים פשוט, כאילו... ואני חושב שפשוט, ברגע שזה מתחיל להפריע ולהשתלט על החיים, פה כבר אנחנו יודעים שזאת בעיה, ו... צריכה להיכנס לתמונה התערבות מקצועית.
1: אלה חגיו מטופלים שהרגשת שאתה, שהפנית אותם להתערבות נוספת בגלל שהבנת שהם הלכו they gone too far עם הדיאטה וכזה?
0: כן, כמובן, גם, זאת אומרת, יש לי בטיפול גם היום וגם בעבר היו נערים, נערות גם, שהם נמצאים במקביל בתהליך עם דיאטנית, עם פסיכיאטר, הם במעקב, באיזשהו תהליך חיובי, יש כאלה שנכנסים לאשפוז ויוצאים וחוזרים סביב הנושא וזה לא פשוט, זאת אומרת, הבושה ש... שמתלווה לזה בעצם, כי הניסיון הזה להתקבל ולהגיד, אני רוצה להיות חלק מכולם, אני רוצה להיראות טוב, לא נעים לדבר על זה. לא נעים להגיד...
1: זה גם נורא אנושי, זה צורך אנושי שכולם חווים. כולם זה... רוצים להתקבל, כולם רוצים שיאהבו אותם, כולם רוצים להיות זכאים לאהבה, כולם רוצים לאהוב את איך שהם נראים.
0: לגמרי, לגמרי, ואני חושב שזה יכול להיות אצל כולם, וזה לא תלוי במה המשקל או, במה, או, או באיך אתה נראה, זה באמת תלוי באיך שאתה מרגיש ומה התגובות שאתה מקבל מהסביבה.
1: כן, אבל איך עושים, איך עובדים עם אדם כזה בקליניקה? זאת אומרת, איך גורמים לאדם לאהוב את עצמו יותר, או להשלים עם עצמו?
0: וואו, זה תהליך לא פשוט. זה תהליך לא פשוט, כי בעצם יש כל התפיסות השליליות על עצמי. ואני חושב שזה בעצם, ברגע שיש איזושהי קבלה מסוימת, איזושהי הבנה. שיש פה בעיה ואני צריך להשתנות, זה כבר מאפשר, מאפשר את התהליך הטיפולי. Uh, ולאט לאט אנחנו פשוט מדברים על המקום הזה, על דפוסי החשיבה, על uh, מה מקדם אותי ומה לא, וממש מתרגלים, זאת אומרת, למשל, בתור התחלה, הם מצטלמים, יש נערים שאפילו לא מרגישים בנוח להסתכל על עצמם במראה בלי חולצה, או כן, להצטלם בלי חולצה, נכון. שלא לדבר על לעלות את ושלא לדבר על ללכת בים בלי חולצה. כן. אנחנו עושים איזשהו תהליך הדרגתי. מסוים, או אפילו במחשבה, שבעצם בפעם הראשונה אני, אני בלי חולצה ליד חבר, או ליד חברה, או בבית, רק זה בתהליך. חשיפה איטית כזאת, חשיפה,
1: חשיפה,
0: חשיפה דרגתית mm. כזאת איטית, ובעצם הרבה פעמים גם גופיות, גופיות זה סוגיה אצל גברים, יש את אלה שיש להם את ה... אני לא יודע זה נקרא, הפסים האלה של השומר, אלה שמרזים ומשמינים, ואז יש להם פסים כאלה. 아, כן, את כן. אתה יודע כן. על מה אני כן. אבל לא משנה, בכלל, שרירים וכל זה, גופיות. אז, אז בעצם עושים משהו הדרגתי, וזה עובד. זה בסוף עובד, ואני חושב שזה מצריך הרבה מאוד קבלה ורגישות וחוסר שיפוטיות בעיקר, כי קל לשפוט אנשים שמקיאים או שהם עושים דיאטות מטורפות ועושים ספורט ונכנסים לזה ככה בצורה קיצונית, וצריך להבין רגע את המצוקה שהם נמצאים בה.
1: צריך המון חמלה בזה, נראה לי. נכון. כן, גם, וכמובן, חלק מהתהליך שלהם זה גם לייצר חמלה עצמית. שאלה.
0: נכון, להבין שגם לסלוח לעצמם על התהליך שהם עשו, הרבה פעמים יש גם את המחשבות של איזה, איזה בעייתית אני, איך אני הגעתי למצב שאני מקיאה, זאת אומרת, אחרי שאנחנו כבר בתהליך, איך זה קרה לי, איך אני הייתי מאושפזת או מאושפעת. אה, אשמה
1: הרגשות, אש,
0: או... הרגשות אשמה, ובעצם מה זה אומר עליי, שאני צריכה טיפול, שהייתי שם, אני לא נורמטיבית, רוצה להגיד שזה נורמטיבי לגמרי, וזה אנושי, והחברה שאנחנו חיים בה היא לא פשוטה. חשוב או, לי להגיד ממש, את זה.
1: נכון, 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 אתה מטפל גם בגישת CBT, יש משהו שהגישה הזאת מתקשרת אליו? זאת אומרת, אתה יכול לתת את דוגמה?
0: כן, בהחלט, בעצם גישת טיפול קוגנטיבי התנהגותי בעצם מדבר על, על השינוי החשיבתי שבסוף משפיע גם על הרגש. ועל ההתנהגות כמובן. וכשאנחנו מדברים על הפרעות אכילה, יש כל מיני גישות טיפוליות, יש כאלה שהם יותר בגישה הדינמית, יותר התמקדות תוך נפשית וליווי, ובאמת מה שאנחנו רואות ורואים היום שמאוד עוזר, זה באמת טיפול קוגניטיבי התנהגותי שעוזר לשנות את דפוסי החשיבה. ואם אנחנו מדברים למשל על נער שמתבייש להוריד חולצה בים, כי הוא חושב שהוא לא נראה טוב, כי הוא חושב... שיסתכלו עליו, שיסתכלו עליו, ויסלו בו, משהו כזה. ואז אנחנו מתחילים בעצם, קודם כל, אחרי הרבה מאוד רגישות, ויצירת קשר, ואמון, שזה מאוד מאוד חשוב, אפשר לבוא ולעשות את התהליך סתם כך, בעצם לחשוב רגע, אוקיי, בוא נדמיין את זה. קודם כל, רק חשיפה בדמיון קודם. אה, אה, אתה מוריד את החולצה אה, אה, בחוף הים, אתה נמצא עם חבר או חברה, לא משנה, ו... אתה אומר כולם הסתכלו, מה זה אומר כולם? כמה אנשים יש בחוף? 300 אנשים? לא יודע, סתם אני זורק מספר. כמה מהם יסתכלו עליך לעומת כולם שבלי חולצה? כמה זמן הם יסתכלו? יכול להיות שהם יסתכלו דקה, שתי דקות, והם ימשיכו הלאה, יגידו, אוקיי, בחור בים, כאילו, בואו ננסה רגע לחשוב, ובעצם כשמסתכלים על זה ככה, מבינים, אוקיי, אז יכול להיות שאני אראה את החולצה, יהיו כמה אנשים בסביבה, נגיד 15, ממש נותנים איזה מספר, 10, 16, לא משנה, יסתכלו. למשך דקה או עד חמש דקות, בואו נגיד את זה ככה, נכון? כמה, חצי שעה? כמה זמן יסתכלו עליך? ואז בעצם, יסתכלו, יכול להיות שאחרי זה יסתכלו שוב, ואז מה הם יחשבו לעצמם? בן אדם שבא לים, נכון? עם תיק ועם מגבת.
1: אתה בעצם מפרק לו את הסיטואציה. מפרק
0: את הסיטואציה, ואז אנחנו מבינים כמה הקולות האלה שמגיעים באופן אוטומטי לראש, לחשיבה, הם מאוד מאוד בעייתיים. עכשיו, כשאנחנו רק מדמיינים את זה, הוא פותח את העיניים, אני כבר מרגיש קצת יותר טוב, mm. אז זה בעצם בתור התחלה. וכמובן, זה, אנחנו עובדים צעד צעד לעבר uh, באמת uh, השלב שבאמת הוא יוכל להוריד את החולצה ולהיות מודע למה קורה לו באותו רגע. כי אנחנו תרגלנו את זה לפני, ואז mm. אנחנו עוד עובדים על זה בהמשך. זו דוגמה אחת כמובן, אבל טיפול קוגניטיבי התנהגותי מאוד מאוד עוזר לצד רגישות והכלה, והכי חשוב לי, חוסר האשמה. אני מאוד קשה לי, יש המון גישות טיפוליות, שבעצם מאשימים את אותו נער או אותה נערה שמתמודדים עם הפרעות אכילה, או אותו מישהו שגם ככה סוב... בקהילה הגאה, קשה לו לא, מכל הכיוונים. צריך להבין שנייה שאנחנו חיות וחיים בחברה מורכבת. אז קצת רגישות לנערים ו...
1: וואו, ממש. נראה לי שזה יותר מתאים אולי לאימון אישי, שהם שמייצ... נותנים לאדם אה, יעדים, ואז מראש מכניס אותו לאיזה משטר כזה. אה,
0: כן, אבל אני חושב ש-CBT זה לא בדיוק אימון אישי, זה הרבה פעמים... לא, זה... לא, אני מ...
1: אומרת, הגישה שעלולה לייצר האשמה כלפי...
0: נכון, המטופל. אבל יש גם, לצערי, גם בג... במודל הרפואי, ב... בעולם mm. הטיפול הקלאסי, מה שאנחנו יודעים, בפסיכולוגיה, בעבודה הסוציאלית, גם באמת הרבה מאוד שיפוטיות כלפי האשמה, כלפי המטופל לא המטופנת, של הקהילה הגאה, של החברה שאנחנו חיים בה, הקפיטליסטית, המורכבת. ובעצם כשמבינים את כל זה, אנחנו יכולים לבוא עם קצת יותר רגישות והבנה למצוקות שגם אנחנו חווינו אותה. אני לפחות חוויתי ברמה האישית כשאני יצאתי מהארון, אני יודע איך זה.
1: היית ממליץ באמת לבחור הומו ללכת למטפל שהוא מגיע מהקהילה, כי היא תהיה לו את ה... ההיכרות העמוקה יותר עם הקהילה שבה הוא פועל?
0: אז באמת, זה, זה דיון מעניין האם לפנות דווקא למישהו שהוא מהקהילה. רוב הנערים והנערות מרגישים בנוח לפנות למישהו שיכול להבין אותם, שהוא גם חווה את זה, שהוא מדבר איתם בצורה ככו, כזאת קצת יותר חופשית, קצת יותר פתוחה כזאת, ולא עכשיו מישהו כזה שבא ומתנשא או מתנשאת. וכן, אני הקמתי, יש קהילה בפייסבוק של מקצועות הטיפול, הקהילה הגאה. איך <אז> קוראים לה? מקצועות הטיפול לקהילה oh, הגאה, זאת הקהילה, זאת, <laughs> הקהילה, זאת הקבוצה. <laughs> ובעצם יש פניות רבות של, יש מטפלות מעולות ומטפלים מכל הארץ, שמחפשים דווקא הבנה והיכרות של אנשים מתוך הקהילה הגאה. וזה מצריך איזושהי חשיפה אישית גם, כי אתה בעצם בא ומספר גם לנער שפונה אליך, הוא יודע שאתה הומו, הוא יודע שאתה יכול להגיד לו, אני, אני הרבה פעמים אומר, אתה יודע שגם אני חוויתי את זה, גם אני הייתי באטרף, זאת אומרת, אני לא... יש כל מיני גישות בעולם הטיפול, אבל אני מאמין שזה באמת מייצר קרבה ופתיחות, וגם איזושהי הבנה שזה לא, הוא לא לבד עם זה.
1: לסיום, מה תיעץ לגבר עונה או שמאזינים לנו עכשיו, ולא אוהבים את איך שהם נראים, ומרגישים רע עם עצמם, ושהם לא מספיק טובים, ולא מספיק מוצלחים, ומי ירצה אותם בכלל?
0: וואו, אז, אז קודם כל, קודם כל יש הרבה כאלה, אני בטוח, ואני רוצה שהם ידעו שהם לא לבד. באמת, שיש המון אנשים שזה עולה להם בראש, גם אנשים שהם מכירים, שבסביבה שלהם, שיבינו שזה לא משהו שהם מתמודדים, שרק הם מתמודדים איתו, זה בפעם הראשונה. בנוסף, שיבינו שהם בסדר, איך שהם, כמה שזה יכול להישמע קלישאה, אתם באמת בסדר. זאת אומרת, יש לכם מקום בעולם, יש אנשים שיאוהבו את איך שאתם נראים, גם אם אתם שוקלים. 150 קילו, אני לא יודע, גם אם אתם לא שריריים, שעירים, שחומים, זה לא משנה. יש לכם מקום, גריינדר, אטרף ושאר הפלטפורמות, הם לא, הם אולי נראות הרוב, וגם מצד הגאווה בתל אביב, אבל זה לא הרוב, החיים האמיתיים הם הרבה יותר מגוונים, ואתם חלק מהם, ויש לכם מקום. ואני מזמין אתכם באמת להתייעץ עם אנשי מקצוע, לפנות, מגיע לכם לחיות טוב, שתבינו שאנחנו חיים בחברה מאוד מורכבת, שמשפיעה עליכם גם.
1: אלי עמר יוסף, תודה רבה, היית מהמם.
0: תודה, תודה רבה, איזה כיף.
1: וואי, הלוואי שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, שזה יעזור וירגיע קצת אנשים.
0: אני מקווה מאוד, תודה.
1: מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפי לפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.